0: Radio de la paix, il est 18h. Le journal de 18h. Linda
1: Christelle Ballier.
2: Bonsoir à tous et merci de rester sur Radio de la Paix pour vous informer. La une de ce 18 heures après l'adoption du projet de loi relatif au financement des partis politiques sur fonds publics, vous entendrez la réaction du PDCI RDA avec par la voix du député Blessy Chrysostome. Et puis dans l'actualité du pays, le président sortant Libéria a concédé sa défaite et félicité le vainqueur Joseph Boakai. un acte salutaire qui devrait inspirer les autres chefs d'État selon Dr Sérigne Bomba gay politologue spécialiste en relations internationales et en analyse des politiques publiques. Sept projets de loi ont été adoptés en séance plénière par l'Assemblée nationale hier lundi. Au nombre de ces projets de loi, celui relatif au budget 2024 et un autre lié au financement des partis politiques sur fonds publics sur le dernier cité, écoutons le, dernier, le député Blessy Chrysostome du PDCI RDA.
0: En réalité, il n'y avait qu'un seul projet de loi qui connaissait une modification. C'est le texte qui porte sur le financement des partis et des groupements politiques par les fonds publics. Donc ce qu'il faut retenir essentiellement dans cette modification de loi sur les partis politiques, c'est que désormais, le fonds est indexé non plus au budget général de l'État, mais aux recettes fiscales de l'État. Il faut comprendre qu'initialement, les partis politiques sont des associations privées. Donc ces partis politiques doivent être financés par la cotisation de leurs membres et de leurs adhérents. Donc l'apport par les fonds publics que fait l'État n'est qu'une contribution. Et puis il faut noter deuxièmement qu'il est interdit aux partis politiques de recevoir des fonds et des subventions de l'extérieur, de telle sorte que le budget de l'État présente d'abord des recettes internes, puis des recettes qui viennent de l'extérieur. La question qui a été longuement discutée, c'est que les partis politiques sont financés par rapport au nombre d'élus. Donc au Sénat, ça pose un problème. Quel est l'impact des sénateurs qui sont désignés par le président de la République sur les fonds qui sont alloués On nous a dit que le président de la République n'était pas lié par une désignation partisane, donc il prenait des expertises à gauche, à droite, et que cette incidence-là, c'était du choix des personnes, leur commune volonté. On a bien accepté cela. Mais il faut dire que la CAGI a un point d'honneur à faire en sorte que les députés comprennent en réalité les tests qui leur sont proposés.
2: À l'instant, le député du PDCIRDA blessé Ostom, donnant son avis et des explications sur le projet de loi lié au financement des partis politiques sur fonds publics. Et parlons de la 27e édition de la journée nationale de la paix le 15 novembre dernier. La célébration a suscité des réactions des acteurs de la société civile dont le WANEP, le réseau ouest-africain pour l'édification de la paix en Côte d'Ivoire. Pour Marc Ovi du WANEP, il faut prendre un hommage, il faut rendre pardon, un hommage appuyé à Feu Henri Conant-Bédier qui a institutionnalisé cette journée avant d'appeler les fils et filles de la Côte d'Ivoire à une édification véritable de la paix. Écoutons Markovi.
3: C'est l'occasion de saluer la mémoire de l'ex président Henri Konan Bédié, qui est à l'origine de cette journée. Cette journée est l'occasion de se commémorer positivement les avancées faites à la suite de différentes crises politiques qui ont donné lieu à des pertes vie humaines à des destructions de biens ou qui ont créé de la distension entre les fils et fils du pays. Après 27 ans, je pense que nous pouvons aujourd'hui être contents de l'effort, des actions qui ont été menées par les différents acteurs, notamment la société civile, pour l'édification de la paix. Tout n'est pas encore terminé, il reste encore des choses à faire. Beaucoup d'actions à accomplir pour pouvoir assurer tantôt une paix véritable par le renforcement des institutions de la République, un renforcement aussi de l'action de la société civile pour qu'elle soit aujourd'hui une force de proposition encore euh, plus importante qu'elle n'a été auparavant.
0: Dans un pays tel que la Côte d'Ivoire, qui a connu une guerre par rapport à une crise post-électorale. Quel oui. sens on peut donner à la paix dans un tel pays
3: Je pense qu'aujourd'hui, que ce soit les acteurs politiques, du pouvoir, de l'opposition, la société civile, il faut que tous ensemble on trouve les voies et moyens pour donner du sens à cette paix, pour construire justement une paix à l'image de la paix d'Ivoire, à l'image de ce peuple inclusif et multiculturel.
2: Markovi était à l'instant en ligne avec Constant Maïlé. Autre célébration, cette fois la journée mondiale de l'enfance, c'était hier lundi et à cette occasion les jeunes reporters et ceux de la coalition des organisations des enfants de San Pedro ont organisé une cérémonie au cours de laquelle les enfants ont fait un plaidoyer aux entreprises responsables de pollution de ne pas perdre de vue le droit des enfants. Les détails avec Kofi Benson, notre correspondant dans le Bas-Sassandra.
4: Les enfants adultes de demain pour cette journée mondiale de l'enfance ont décidé d'être dans la peau de certaines autorités de la ville avec des messages visant au respect de leurs
1: droits. J'ai pu imiter le préfet et c'est une bonne chose pour moi parce que l'avenir que j'ai dans ma tête c'est d'être préfet. Nous tous on doit se mettre au travail si nous voulons que nos rêves se réalisent. Pour lutter pour les droits de l'enfant, il faut d'abord sensibiliser les enfants, sensibiliser les parents,
2: accepter les choix de leurs elle a laissé s'exprimer. Bio, lesse, Hilda, Daniel. J'étais un peu dans la peau de Madame la Présidente du premier instant de San Pedro. Ça me pousse à beaucoup travailler pour être vraiment à ce poste. Elle nous a dit pour être à ce niveau, où nous ne devons pas être par nous devons travailler et aimer la lecture.
4: La crise climatique est une crise des droits de l'enfant. Thème de la journée doit interpeller les responsables des entreprises, selon Diego Wilfried, responsable des jeunes reporters à San Pedro. Cette thématique touche aujourd'hui les droits
1: des enfants quand une une entreprise vient s'installer à travers les activités, à travers la pollution qu'ils vont dégager. Ça affecte la santé des enfants. Donc, le droit à la santé, Raison pour laquelle on dit que la crise du climatique affecte le droit des enfants.
4: Pour Nangui Yannick représentante du préfet de San Pedro, la responsabilité des adultes détermine l'avenir des enfants. L'enfant est
1: notre futur. Ne pas en prendre soin, c'est détruire et annuler toute possibilité de développement.
4: Cette célébration a eu l'appui technique et financier de l'ONG Charité Vie. Et de save the Children. Kofi Benson, San Pedro, Radio de la Paix.
2: Un mot d'économie dans ce journal, et c'est pour parler de la coopération entre le G20 et l'Afrique. À cet effet, une douzaine de chefs d'État et de gouvernement africains, dont le président Alassane Ouattara, a pris part les 20 et 21 novembre à Berlin, en Allemagne, à un sommet qui s'inscrit dans le cadre de l'initiative Compact with Africa du G20. Quelles sont donc les retombées d'une telle rencontre pour les pays africains, notamment pour le nôtre, la Côte d'Ivoire Suivons l'éclairage de Dr Germain Crameau, enseignant en économie à l'université Alassane la San Ouattara de Boisquet. Il est par ailleurs chercheur à la CAPEC.
5: Lors de la réunion du G20 de 2017, il a été lancé l'initiative Compact with Africa, qui est une approche partenariale visant à mettre en œuvre des réformes favorables à l'amélioration de l'environnement de l'affaire et la mobilisation des ressources au profit du secteur privé. Il y a un intérêt particulier pour le continent africain, parce que c'est un continent d'où proviennent beaucoup de matières premières au profit de ces pays, et aussi, comme notons aussi dans ces dernières années, les problèmes de migration aussi vers les pays européens. Et ce continent aussi constitue un marché potentiel de consommateurs pour ces pays.
0: Alors, en termes de bilan de cette initiative Compadouis Africa, créée en 2017, comme vous l'indiquiez, qu'est-ce que cela a pu apporter au développement de ces pays membres, notamment africains, dont la Côte d'Ivoire
5: Le rapport qui a été produit en 2022 indique que, les pays qui ont adhéré à cette initiative ont fait des efforts pour pouvoir améliorer leur environnement des affaires. De deux, les pays ont bénéficié d'apports financiers. Lorsque vous réalisez des réformes, c'est par exemple le cas pour la Côte d'Ivoire en novembre 2021, où le pays avait reçu un appui de 48 milliards de francs CFA de la part de l'Allemagne, après avoir réalisé certaines réformes dans le cadre du Compact Africa. Donc voici un peu des retombées concernant cette initiative. Donc, un appui financier et l'environnement des affaires qui permettra au, au, au pays d'attirer plus d'investissements directs étrangers.
2: À l'instant, Germain Kramo, docteur Germain Kramo, enseignant en économie à l'université Alassane Ouattara de Bouaké, également chercheur à l'ACAPEC, il était interrogé par Jean-Claude de Comé. Et la deuxième édition de la journée africaine de sécurité routière, qui coïncide avec la commémoration de la journée mondiale du souvenir des victimes d'accidents de la circulation routière, a été célébré en Côte d'Ivoire le 19 novembre dernier dans la commune de Yopougon. Ce double événement avait pour thème jeunesse et sécurité routière. Plus de détails dans ce compte-rendu de Jean-Claude Mabeya.
1: Voici quelques données chiffrées en lien avec les accidents de la circulation en Côte d'Ivoire, avec Irie Birafael de Lozère, l'office de la sécurité
4: routière. 2022, 1403 tués. 2021, 1614 tués. 2020, 1507 tués. 2019, 1465 tués sur la route.
1: Ensuite, le directeur régional des transports des lagunes et des grands ponts a situé le conteste qui justifie cette double célébration et le choix des lieux de prière. Sako Ibrahim. Si nous sommes ici, c'est à deux volets.
5: Le premier volet, c'est de venir informer l'auditoire à l'effet qu'ils sachent qu'ils sont usagers de la route et donc de faire présentation et de respecter les principes de la sécurité routière. Deuxièmement, nous avons choisi l'église et puis les mosquées pour demander une prière pour tous ceux qui malheureusement sont partis à cause de l'accident de la circulation. Pour les vivants, on continue donc de sensibiliser et pour les
1: morts, on va demander aux hommes de Dieu de prier pour le repos de leur âme. Initiative saluée par la apôtre Série Bowie, Marcel de l'église évangélique des Assemblées des Dieux de yopougon sidessi Terminus 40, qui a pris cet engagement.
0: Encessamment, nous allons créer une structure au sein de l'Assemblée qui s'occupera de tout ce qui est sécurité routière et information concernant toutes ces données. Et nous allons en tout cas
1: rappeler à nos fidèles la bonne conduite, donc respecter les principes de la route. Cette douzième journée africaine de la sécurité routière s'est déroulée simultanément dans les cinq villes qui abriteront la 34e édition de la Cannes 2023
2: et puis Abidjan abrite une conférence internationale sur les réformes des finances publiques en Afrique francophone basée sur le thème collecter plus et dépenser mieux cette conférence devrait aboutir sur une déclaration d'Abidjan c'est ce que nous dit Mata Touré dans ce compte rendu L'objectif global de cette conférence est d'inciter les pays de la région, ainsi que la Tunisie et le Maroc, à mener une réflexion commune sur les mécanismes des réformes des finances publiques et d'identifier les meilleures pratiques. Minafou fantakoné Kolibali est la représentante du ministère des Finances et du Budget.
1: Cette conférence, dont le thème central est Collecter plus et dépenser mieux, a pour objectif général de partager les bonnes pratiques en vue d'améliorer les réformes des finances publiques dans nos pays. Plus spécifiquement, il s'agit de partager les leçons tirées des différentes expériences des pays en matière de réforme des finances publiques.
2: Sur les enjeux de cette conférence, écoutons à Francesca Di Mauro, qui est la représentante de l'Union Européenne en Côte d'Ivoire. L'importance de collecter plus et de dépenser mieux afin de bâtir une résilience des États et de pouvoir réaliser les objectifs de croissance inclusive, d'égalité de genre, d'éradication de la pauvreté et de développement durable. On parle parle-là en fait des objectifs de développement durable. Nous sommes convaincus que la mise en œuvre de cette devise passe par des réformes efficaces des systèmes de finances publiques. À terme, il s'agira d'adopter une déclaration d'Abidjan sur les réformes des finances publiques et sur la création d'un pôle international d'expertise des finances publiques en Côte d'Ivoire. Dans la région du Tongui, un, un drame est survenu dans la nuit de lundi à mardi, pardon, oui, dans la nuit de lundi à mardi, dame Kéké Loyo Christelle, enseignante de la classe CP1 à l'EPP bateau village situé près de Mans, et son fils de quatre ans ont été retrouvés morts à leur domicile, chacun la gorge tranchée. C'est la désolation dans ce village paisible, et on en sait un peu plus avec Stéphane Adams, notre correspondant dans la région du Tomboui
1: population et corps enseignants du village au Gbatongouin, situé environ 15 km de Mans, son chef-lieu, sont dans une désolation totale. Suite à un drame, la mort d'une insuscitrice et son fils, tous deux baignant dans une mare de sang dans leur domicile. Les faits avec le directeur de l'EPP Gbatongouin, Afoumani, Aka.
5: On était au drapeau. Oh, la maîtresse n'est pas dans ses habitudes. Et puis Depuis 73 jusqu'à 75 ans, je ne la voyais pas. Au moment où on a fini de monter, a envoyé un pour venir voir pourquoi la maîtresse n'est pas là. Peut-être qu'elle a un problème. Il est venu, que, il m'a dit qu'il a vu que les ustensiles sont sur la terrasse en désordre, mais la porte est fermée, elle n'est pas là. Donc, quand on a mis les enfants en classe, il a envoyé trois autres encore pour venir constater ce qui se passe. Ils ont duré. Donc, moi je suis revenu chez elle. On est venu, on a constaté qu'effectivement, il y a du désordre sur la terrasse. Et quand on regarde par la fenêtre, on voit un sac à main. On demande aux alentours, il dit que c'est depuis samedi, ils l'ont vu, mais on ne sait pas où elle se trouve. Il dit, bon, c'est pas suffisant. Allez-y au banc. Il y a nos jeunes filles du village là qui vendent. Ils connaissent les maîtres. Si hier, elle est partie quelque part, ils vont nous signaler. C'est là, il a envoyé des gens qui sont partis. Donc, il a dit, bon, ceux qui sont partis là, si ils viennent, qui pas là. Ouvrez la porte, cassez la porte et puis on va voir ce qui s'est passé dedans. Quand ils ont cassé la porte, ils arrivent, on les a égorgés.
1: Tout le village, est sous le choc avec en première ligne ses collègues. Jean-Marc Coteau, enseignant voisin de la victime.
0: C'est pas parce qu'elle est bandite tout bien elle fait parler avec quelqu'un et puis tout d'un coup il y a un assassinat. C'est une première qui s'arrive dans ce village. On n'a jamais vu ça. Peut-être que si c'était pas elle, ça pourrait être moi aussi.
1: L'institutrice de CP1, pleine de vie, portait aussi une grossesse. Stéphane Adams, de Gbatongouin, Radio de la Paix.
2: Dans l'actualité sous-régionale, le président sortant Georges Ouéa, après des heures suite à la récente présidentielle dans le pays, a concédé sa défaite et félicité son challenger, Joseph Boakai avant la proclamation officielle des résultats. Un scénario salutaire pour le Liberia et a méditer par d'autres chefs d'État africains pour le bonheur de tout le continent, selon Dr. sering Bambaguey, politologue, également spécialiste en relations internationales et en analyse des politiques publiques que nous écoutons.
6: Du point de vue symbolique, c'est très important. En Afrique, où les élections se terminent très souvent de manière violente, avec beaucoup de contestations. À l'évidence, le geste posé par le président Georges Lea, est un geste sanitaire, en plein de sagesse. Il a compris que dans un pays polarisé comme le Libéria, contester ces élections allait déboucher inévitablement sur la violence et une crise politique. Et en acceptant sa d'être véritablement, il s'inscrit dans une perspective de grandeur c'est une sortie réussie sur le plan politique, bien qu'étant battue, mais en même temps, il permet à son pays véritablement de pouvoir, avec la nouvelle équipe, amorcer un processus politique qui va se faire dans la paix et dans le calme.
4: Alors, est-ce qu'on devrait y voir aussi une le leçon du Libéria aux autres pays africains, aux autres chefs d'État africains, qui pour certains ont beaucoup de difficultés à lâcher le pouvoir après une défaite électorale
6: mais oui, parce que tout simplement, dans la plupart de ces pays africains, le pouvoir est géré de manière patrimoniale. Euh, le paysan estime que le pouvoir, lui, appartient avec son clan et il ne peut pas accepter de perdre, même de manière démocratique, l'élection présidentielle. Ce qui fait que, véritablement, même s'il y a une élection démocratique, le président sortant ne peut pas accepter sa défaite. Il fera tout pour rester au pouvoir.
2: Docteur Sérine Bamba Gueye, à l'instant, il est politologue spécialiste en relations internationales et en analyse des politiques publiques, joint au téléphone à Dakar au Sénégal par Aoussi Potin. Et c'est la fin de cette édition Le Rappel de l'Essentiel. Après l'adoption du projet de loi relatif au financement des partis politiques sur fonds publics par l'Assemblée nationale pour le PDCI, cet apport public par l'État n'est qu'une contribution puisque les partis politiques sont des institutions privées donc financées par leurs adhérents. Et puis dans l'actualité hors du pays, le président sortant au Libéria a concédé sa défaite et félicité le vainqueur Joseph Boiscaille, un acte salutaire qui devrait inspirer les autres chefs d'État, selon Dr Sérigne Bambaguey, politologue que nous avons écouté il y a quelques instants. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout de suite, retrouvez Aoussi Potin pour votre magazine Mon Droit au quotidien. Excellente soirée à l'écoute de Radio de la Paix. au quotidien. Votre magazine de promotion